0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosana, arroba Rosana B. Martínez en Instagram, y esto es Regados por el Mundo. Bueno. Carla Gallardo Mondragón, bienvenida a Regados por el Mundo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Rosana, bien, gracias. Gracias por invitarme a tu podcast, Aquí afuera de mi casa están cortando la grama, así que si se llega a escuchar muy feo, te aviso para que después eso lo acomodes en edición.
0: Gracias. Para el que no la conoce, Carla es muy conocida como la mondragón. Ella es comunicadora social, tiene un mensaje muy bonito en sus redes de brillar bajo la luz propia, de motivación. Y bueno, aparte, para mí tú eres comediante que no dice que no eres comediante.
1: No, no soy comediante, soy
0: histriónica Yo busqué la palabra Yo busqué la palabra Sí, y me costó, No puedo pronunciar esto <risa> <risa> Histrionica. <risa> <ya, ya>. Sí <risa> puede, sí puede Histriónica, decía, es histriónica <risa> no, 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 Yo sé que ella va a decir que es histriónica este, ay, pero Carla, más mucho ese es que el tuyo de la hermana Quayman, que era muy buenísimo. Yo me reía cada vez que te escuchaba. Sí, Bastante.
1: no, y lo voy a seguir haciendo. Lo que pasa es que ahorita, casualmente, bueno, razón por la que estoy, así que, que si me veo cansada, es la que realidad, estoy cansada. Sí. Es que entré en, en un desafío de redes sociales en el que estoy descubriendo muchas cosas de mi marca y estoy aprendiendo muchísimas técnicas para conectar mejor con el público. Entonces estoy como que siguiendo las cosas paso a paso, pero yo quiero seguir entreteniendo porque hacer reír a la gente es algo que me gusta mucho. A mí me gusta mucho hacer reír a la gente. Así que la comedia es algo que va a estar presente, pero no va a ser lo único. Yo quiero que todo lo que esté dentro de mis redes sociales sea un contenido bastante integral, porque yo conecto con las personas de forma diferente. Quizá hay gente que no les, no les gusta tanto la, la comedia o... Sí, es un sketch de comedia, no puedo decir que no es un sketch de comedia, pero también hay personas que conectan conmigo por cosas diferentes, por mi manera de ver la vida, por mi manera de pensar, por las cosas que he pasado, por las reflexiones que doy. Entonces, quiero que todo sea bastante complementario. Estuve como que mucho tiempo con una crisis de identidad, porque no sabía qué hacer. La gente me había conocido haciendo comedia, y yo creía que si no hacía comedia, pues ya la gente no me iba a querer. Pero eso no es así porque al final de cuentas la gente conecta contigo, la gente conecta con cómo tú haces las cosas y a la gente puede que le guste o no le guste algo en particular de lo que estás haciendo, pero se va a vincular con otras cosas que sí le van a gustar.
0: Sí, háblanos un poco de ti, Carla, ¿de hace cuánto estabas en Estados Unidos?
1: Este año cumplí tres años, tres años, tres años acá, en ¿Y
0: 2017.
1: Cómo?
0: El ¿Y cómo fueron esos comienzos?
1: duros como los de todos. No, no conozco todavía a la primera persona que diga que emigrar ha sido un proceso fácil. Habrá personas que sí que habrán vivido de esa forma, pero no conozco todavía a, a nadie. El proceso fue un proceso complicado, fue un proceso duro, pero ha sido un proceso súper gratificante y que me ha ayudado a crecer como persona de una manera en la que quizá estando en Venezuela no lo iba a lograr a este ritmo o con esta velocidad, con esta rapidez. He aprendido cosas que, que cambiaron mi vida para siempre, me he descubierto como persona, me he descubierto como mujer y me siento súper agradecida de cada lágrima, de cada momento de frustración, de cada decepción, de cada situación complicada porque eso me ha, me ha pulido y me ha hecho ser la persona que soy hoy. Y yo creo que de todas las carlas que he sido en el transcurso de mis 27 años, esta es la que me cae mejor.
0: Qué bueno, muchas gracias. Uno va como madurando y uno cuando emigra, hasta las horas pasan rápido. Yo siento que el día pasa oh. volando. Carla, Así ¿y qué, qué te motivó a hacer videos?
1: Los videos de comedia, de comedia me estás preguntando. No, los
0: videos en general. Los videos que en general,
1: haces. bueno yo, yo soy comunicadora social. Eh, el tema de comunicar en mí es algo que es necesario. Yo no me siento yo si no estoy constantemente comunicando. Gracias a Dios se eh, ha construido una comunidad en mi Instagram que me ha permitido hacerlo de una manera muy bonita. La facilidad que he tenido para conectar con la gente ha sido algo que se reflejó más en las redes sociales, pero yo siempre he tenido como esa manera, esa, esa, ese vínculo. No sé cómo explicarlo. Sí. Y, y, y siento que los videos son como una ventana, son como una puerta que te permite entrar a esta casa de las personas y prácticamente sentarte a, tener un, a que ellos escuchen tu monólogo, aunque muchas veces se convierte en una conversación cuando te comentan, cuando te dan feedback, pero siento yo que es una oportunidad maravillosa que tenemos los comunicadores o las personas que tenemos la necesidad de comunicar de cualquier forma en esta era que no la gozaban hace un, unos años atrás, cuando las redes sociales no, no existían o no habían llegado al auge que tienen en este momento.
0: Sí, y gracias a todo esto, recibiste un reconocimiento, un premio de emprendedores de Estados Unidos.
1: Me tengo ahí? no? <risa> <risa> Fue, déjame leerlo, mientras pasé el cortagrama. Fue un reconocimiento como influencer, influencer en el marco de la Semana del Emprendedor de Estados Unidos. Eh, sí, fue un, un reconocimiento que me agarró por sorpresa. Me avisaron justo el día después de mi cumpleaños. Y yo estaba, wow No me podía creer verdaderamente que me estuviera pasando eso en este país. Eh, pero es un reflejo bonito de, de lo, del trabajo que he venido haciendo siempre y lo he aprendido con el tiempo lo que te devuelve el universo es un reflejo de lo que tú emites. Si ¿sí? quizá tú estás recibiendo muchas cosas negativas o muchas cosas que te están alejando de los objetivos y de los sueños que tú tienes, hay que sentarse a evaluar qué es lo que nosotros estamos emitiendo. Porque es un efecto rebote, es como un boomerang.
0: Claro, claro. Y habla siempre desde tu experiencia. Y una de esas cosas que habla es lo que viviste con los anticonceptivos. ¿Nos puedes hablar un poco de, de ese proceso? ¿Cómo fue? Sí,
1: hace ya, yo decía que eran seis años, por eso son cinco años.
0: No sé, tengo la
1: duda, tengo como una laguna mental entre los cuatro y los seis años. Por lo obvio.
0: quiero olvidar.
1: Ay, sí, esa parte como que la he borrado, o siento que el tiempo ha pasado muy rápido de lo que estábamos conversando hace rato. Mm, Por el consumo de pastillas anticonceptivas, a mí me diagnosticaron un pseudotumor cerebral y ese proceso fue bien, bien particular, fue un proceso único, porque no todos los días tú crees que estás al borde de la muerte, no todos los días tú piensas que, bueno, esto fue todo lo que lograste y posiblemente ya llegó el final del cuento. Nosotros no nos estamos planteando ese tipo de cosas constantemente. Cuando eso ocurrió, yo decidí contarlo en mis redes sociales, porque en ese momento yo estaba en Venezuela, estaba trabajando, de comunicación y la razón principal por la que yo como que lo comento es porque los esteroides que era parte del tratamiento que me estaban dando en ese momento me hincharon la cara pero una barbaridad Parec me desaparecí una semana de, de, de la pantalla y sabes que la pantalla además aumenta peso y es una locura o sea, tenía la cara que no irreconocible pero como que me hubiese metido 25 kilos en 15 días la gente no iba a entender qué pasó y antes de yo ser flanco de ataques, yo preferí contar lo que me había pasado. Así que esa fue la, la principal razón, pero eso desembocó en una campaña que sostengo todavía en el Instagram que se llama el buscar el hashtag, las pastillas anticonceptivas y yo. Ahí he narrado todo lo que ha sido mi proceso de recuperación y todo lo que fue la experiencia del pseudotumor cerebral y prevengo a las mujeres, porque resulta ser que este, ca este caso que me ocurrió a mí es más común de lo que uno piensa, y en mi, en mi, en mi, en mi caso, para no repetir la palabra caso, eh, y se manifestó de una manera que estuvo al ras de ser letal. Bueno. Si yo quizás me hubiese pasado 24 horas más en ir al médico, probablemente no estaría contándolo hoy. Así que mi mensaje principal es que las mujeres escuchen su cuerpo, que no estén todo el tiempo vinculando un dolor de cabeza excesivo o que te duele demasiado el cuello, o que estás teniendo demasiados hematomas en las piernas, con cosas que, ¡ay, eso es mucho estrés! ¡Ay, eso es que yo soy torpe y me golpeo! ¡Ay, eso es que estoy demasiado cansada! Hay límites para ese tipo de, de situaciones. Cuando ya tu sensación y tu cuerpo están tratando de comunicarte que lo que está pasando no es normal, está fuera de los parámetros de la normalidad, es necesario que acudamos a un médico porque te puede salvar la vida, como ocurre en mi caso.
0: Sí, tengo una pregunta que te pregunta diana Porter C, porque ella es fanática tuya y ama y te ve be, sí y ella te pregunta sobre las pastillas después de, no. después de cuánto tiempo dejaste de que dejaste las pastillas viste el cambio de tu humor y de tu irritabilidad mira eso
1: fue, eso fue un proceso mediante el cual
0: porque yo tenía
1: ya sé, de, seis años, tenía como, no, yo tenía cinco años consumiendo pastillas cuando me ocurrió esto, y cuando a mí me la suspenden de inmediato, cuando pasa todo lo del pseudotumora, a mí me tienen que ingresar de emergencia en la clínica, porque los nervios de mis ojos estaban súper comprometidos por la presión que tenía en el cerebro, a mí, por decirlo de una manera coloquial, se me inundó el cerebro, todo el líquido de la columna vertebral se me atascó en la cabeza, Ay. y estuve a punto que me dieron un derrame cerebral, y el problema era, el líquido estaba generando tanta presión en mis ojos que los nervios de mis ojos estaban súper comprometidos. Este caso le ha ocurrido a muchas mujeres y quedan ciegas, de hecho, por meses o quedan ciegas de por vida, por la lesión que les, que les deja eh, la, esta situación en, en los nervios de los ojos. Yo me salvé, gracias a Dios. Gracias. Pero, eh, teniendo la pregunta de Diana, cuando a mí me suspendan las pastillas, claro, en todo ese revolú, como dicen aquí los puertorriqueños, que es como que en todo ese desastre, yo me. Me, me sentía muy mal, yo tenía mucho dolor de cabeza, yo estaba de cama, yo no podía levantar la cabeza, yo pasé días que solamente podía dar vueltas en la cama, o sea, como un pequeño, pero no me podía levantar. O sea, esta de incorporarme no podía hacerlo, lo que tenía prohibido. Me tenían que bañar, me tenían que atender. En fin, mientras pasa toda esta situación, yo no me daba cuenta de mi humor, porque yo de por sí lo que estaba era súper triste, súper, no deprimida, no llegué a estar deprimida en ese momento. Por estaba muy triste, muy preocupada, angustiada de ver a mi familia como estaba, angustiada por mí, en fin. Cuando ya yo me empecé a reincorporar en mi día a día, me comienzo a dar cuenta que mis cambios de humor eran una locura. Yo, un día que mi perro, esto nunca lo he contado porque la gente tergiversa mucho la información, pero mi perro, yo amo mi perro, mi perro se quedó en Venezuela, y el perro tuvo, le dio como una diarrea, y una mañana yo me desperté y había de hecho poco en muchas partes del cuarto. Yo me enfurecí que puse el perro en una caja y le dije a mi mamá, estoy bajando para regalarlo. Y mi mamá me dijo, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? O sea, yo jamás en mis cinco sentidos hubiese hecho algo así. Y en ese momento mi mamá dijo, no, o sea, a ella le pasa algo. Me peleé con ella, me peleé con el vecino, con la mamá, con la tía. Estaba peleada con todos mis amigos, con todo. Tenía una cosa terrible. Me llevan al médico porque igual ya me tocaba control. Yo estuve después unos seis meses en control luego de lo que me ocurrió, y el doctor dijo, no, nada, estamos hablando de que aquí hay, hay un trastorno eh, de la irritabilidad fuerte, porque el la, suspender las pastillas dejó un, una consecuencia, y fue que se me apareció un pequeño quiste en la hipófisis. Entonces, eh, la hipófisis regula las hormonas en el cuerpo. Cuando esto ocurrió, al momento en que me venía la menstruación, o que yo estaba en cualquier, cualquier parte del ciclo, uno de por sí se pone de mal humor, uh -huh. pero epa, o sea, el mal humor era el mal humor, o sea, era el mal humor de tres mujeres embarazadas. Uh -huh. Me comenzaron a medicar, a darme medicamentos que me, me, me ayudaban como diuréticos para uh -huh. soltar el líquido que tenía en el cuerpo porque este mismo líquido estaba otra vez subiendo a la cabeza. Y entonces comenzó un proceso que yo creo que yo le he agarrado el tumbado al proceso del de último año para acá, porque igualmente cuando me venía la menstruación, yo todavía me pongo irritable, pero ya no es a esos, a esos niveles. Pero yo creo que estando aquí en los Estados Unidos, como yo me deprimí, engordé, todo lo que es el tema de no cuidarme a nivel de alimentación y de no hacer ejercicio, me afectado mucho. Claro. Así que yo... Para yo mantenerme bien tengo que comer bien y tengo que hacer ejercicio porque si no cuando me venga la menstruación no, me, no voy a llegar a los niveles en los que estaba de meter el perro en una caja, eso no lo voy a aprender nunca en mi vida. Yo Estaba mal para la gente que vaya a ver esto, ya creo que sí. Yo amo a los animales, soy pro animales, estoy tratando de dejar de comer animales, yo no soy esa persona, pero me está mal de la cabeza. Y nada, eso fue. Ha sido un proceso largo, no ha sido un proceso sencillo. Pero ahí voy, y yo siento que ya, ya, como
0: te dije, ya le agarré el flow. Ya, ya no quieres matar a la gente, ni a tu novio, ni nada de eso. No, no,
1: no, no nunca quise matar, pero bueno, no sé, no, no creo, no, mentira.
0: No, <risa> no lo pensé.
1: <risa> pero
0: no te lo voy a decir. <risa> Mira, y aparte en tus redes tuviste un tiempo que no, no publicabas tanto, y después dijiste que estabas pasando por un proceso de, de depresión. Sí, que
1: te estoy contando las cosas que me han pasado, la gente piensa que sí ha acontecido. Pero sí. No, eh, pero no es lo que lo... no
0: somos perfectos. Tú, y tú hablas de eso. Tú no muestras unas redes sociales de ay, mírame aquí, estoy aquí. No, sino de una persona real, de que tiene defectos, de que vive su día a día y quiere que contarlo a los demás para que los demás se puedan sentir identificados y puedan decir, wow, ella lo sufre y lo superó de esta manera, yo también puedo lograrlo. Eso sí. eso me gusta de ti.
1: Gracias, mi amor. Mm
0: -hmm.
1: Bueno, emigrar fue duro y fue duro también para mi ego profesional, que pienso fue el que se vio más golpeado en el proceso de... De migración, cuando yo salí de Venezuela estaba en un momento muy top de mi, de mi profesión, me estaba yendo súper bien, tenía mi programa de radio, animaba eventos y me iba muy bien. Inclusive ya yo sentía que yo, yo soy de Valencia. Era como ah, que yo también... En ah, viste, listo. Ya yo logré todo aquí en Valencia, estoy trabajando en una emisora súper chévere, eh, trabajé en televisión, animo los eventos del fin de semana, animaba muchos eventos, horas de teatro, conciertos, toda esta cuestión. Y ya yo pensaba como que, bueno, mi siguiente paso quizás era irme para Caracas o hacer cualquier otra cosa, ¿no? Pero ya, ya yo aquí ya, ya lo logré, listo y lista Y en ese momento me toca salir del país para resguardar mi seguridad personal. Y, bueno, llegué aquí, en medio de la nada, conociendo y sabiendo absolutamente nada, porque nunca había venido para los Estados Unidos. Lo que yo conocía de Estados Unidos era lo que veía a través de las películas y el famoso sueño americano. Sí. Pero... No tenían la mínima idea de cómo era nada. Me recibió mi hermanastra mayor y ella fue la que me guió durante todo el proceso. Gracias a Dios, ella y su esposo son, son una pieza fundamental para el hecho de que yo esté hoy aquí y haya hecho las cosas de la manera como las hice, que las hice correctamente. Durante todo este proceso, yo me deprimí, me deprimí profundamente y todo esto ocurrió muy en el margen de cuando ocurrió lo del video que yo hice que se hizo viral, y fue como un boom porque mucha gente estaba pendiente de mí, mucha gente me estaba escribiendo, mis redes sociales crecieron mucho, y yo quizás solo me resguardé en hacer videos de comedia. Yo llegaba de, de cuando estaba trabajando y me encerraba a grabar, 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 que tampoco es una vida funcional, porque cuando tú ya te tienes que encargar de tu casa, de tus cosas, no te vas a dedicar solamente a grabar, grabar, grabar. Y era lo que yo hacía, yo prácticamente a veces ni cenaba, ni comía, yo lo que quería era grabar. Y como era algo desmedido, y como era algo que yo estaba haciendo para refugiarme, llegó un momento en el que hubo un punto de quiebra. Cuando ya yo no me sentía bien, cuando ya yo me tenía que organizar para hacer otras cosas, o muchas veces, ni siquiera me tenía que organizar. sino estaba sino que no, no tenía nada que hacer porque ya no tenía ánimo de grabar, por eso mismo que te comenté que tenía la presión de que la gente lo único que quería de mí era comedia, 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 y yo no estaba en un, en un mood, yo no estaba en una energía, en un ánimo de comedia solamente, y ahí fue como mermando mucho mi actividad en redes, empecé a comunicar demasiado lo que me pasaba, y eso está cool porque la gente te ve humana, pero tampoco tú puedes utilizar tu ventana para solamente hablar de tus problemas, porque las personas se meten en tus redes es para distraerse, para reírse. No sé si se meten y cada vez que se meten estás llorando, te pasó algo, te deprimida, te robaron, te... No, no es bueno tampoco. Pero yo siento que a pesar de todo eso yo he tenido una comunidad súper fiel que me ha acompañado, que ha estado ahí conmigo desde, desde hace dos años y nada, que estoy haciendo todo lo que estoy haciendo en este momento eh, que ya superé la depresión, que ya me siento muchísimo mejor, por supuesto que hay bajones emocionales, la vida se trata de eso, es, un, es una constante montaña rusa, pero el tema de la montaña rusa de la vida es que las bajadas las superes, no que te quedes ahí pegado en la bajada, que te quedas ahí estancado en la bajada, y eso es una depresión, la depresión es, es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad súper sí. peligrosa. Así que a eso también me, me ha abocado un poco, a compartir mi historia, para que las personas primero dejen la pena, del tema de la depresión, eh, esto ya lo comenté en otra en entrevista que me hicieron, una colega también, y yo dije que hasta culturalmente el venezolano no sabe decir que está deprimido. Sí,
0: Por es nuestro,
1: verdad. Es el país más feliz del mundo. O sea, ¿Cómo no puede estar deprimido en el país más feliz del mundo? Eso no existe.
0: Si nosotros somos como somos.
1: Exacto. Y ahora es como que si sí hay mucha gente deprimida, porque es que el proceso de migrar no es fácil, sacar tu vida de tu país en una maleta yo que llegué a este país con 200 dólares y yo no, no sabía nada ni nada, yo estaba y por eso estoy tan orgullosa de las cosas que, que he logrado, que quizás uno es muy duro con uno mismo y uno cree como que no ha alcanzado grandes cosas, pero cada cosa que está aquí es porque yo me he esforzado, porque tengo a mi novio que es parte fundamental de mi crecimiento personal, él es una pieza yo creo que sin él tampoco hubiese aprendido las cosas al ritmo como las he aprendido. Y todo esto ha sido por esfuerzo, por mucho trabajo, por mucho sacrificio y por muchas ganas de, de hacer las cosas con la intención de salir adelante.
0: Claro, y aparte de la depresión, ahorita actualmente está como, como que más en auge por toda la pandemia sí. y todo eso. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para salir de eso? ¿En qué te aferraste? ¿O fuiste a un médico?
1: Mira, busque ayuda. Busque ayuda. Yo creo que las personas deberíamos dejar el tabú. Y como te comenté hace ratito, es una cuestión cultural. Uh -huh. eh, 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 yo sé que por lo menos en Argentina hay mucha cultura de la salud mental. Sí. Es normal ir a terapia, es normal tener un psicólogo. Con nosotros quizá todavía no, o bueno, o se va a convertir en algo diferente a partir de todo este vuelco que hemos tenido en la vida millones de venezolanos. Pero busqué ayuda, busqué ayuda, busqué miles de ayudas, miles de formas de ayuda, porque yo quería como que encontrarme. Y cuando te digo busqué ayuda, no solamente es el hecho de que fui al psiquiatra, sino que busqué personas en redes sociales que se dedicaran a la salud mental, la seguía, escuchaba sus podcasts. Una, per una, una persona un influencer que para mí marcó pauta verdaderamente durante todo mi proceso fue el doctor César Lozano
0: sí, el eh, es
1: increíble, o sea, escuchar un programa sí. de él para mí era el top, de sí. verdad y también busqué ayuda psicológica ayuda bueno, es que yo fui a psicólogo a psiquiatra, a terapeuta de sanación de traumas infantiles, o sea, yo busqué todo, porque yo quería principalmente desnudar mi realidad yo creo que un factor fundamental para tú hacer un cambio o para tú salir de un proceso tan complejo como lo es la depresión, es que tú agarres el momento, agarres el miedo, agarres la depresión y estés dispuesto a confrontar esos fantasmas. La depresión es un montón de fantasmas que te atacan, de miedos, de creencias, de limitaciones que tenemos en nuestra cabeza. La depresión es una distorsión absoluta de la realidad. Tú ves la realidad completamente distinta a raíz de la depresión. Tu participación en tu vida y en la sociedad está distorsionada por tu percepción de la depresión. Y uno tiene que de verdad ponerse los pantalones o lo que sea que te vayas a poner, te lo pones bien apretado y decides verdaderamente afrontar la situación. Es por eso que yo dije, todo lo que tengo que hacer para salir de esto, lo tengo que hacer, en el buen sentido y busqué todo tipo de ayuda pero para mí, más allá de la ayuda psiquiátrica, que evidentemente me ayudó mucho, no, en la recuperación no se trata tanto de lo que puedas conseguir en los demás, sino de lo que vayas buscando tú solo. Tampoco el punto es que te vayas a un psiquiatra y te vayas a quedar mal pegado en el psiquiatra, no sé, muchísimo tiempo, y aceptes que te mediquen por tres años, No esa tampoco es una opción, porque para mí eso, y yo respeto mucho la decisión de cada quien, ¿no? yo con eso soy muy, porque yo ni siquiera soy psicólogo, pero yo pienso que eso también es una manera de evadir la realidad. Y ya la depresión es lo suficientemente complicada como para entonces ahora meternos en una evasión de la realidad a través de medicamentos. Claro, hay personas que lo necesitan, o sea, hablamos de que la depresión es también un proceso químico que hay en tu cerebro. El cerebro de una persona deprimida no trabaja igual al de una persona que no está deprimida. Entonces, si necesitas medicamentos, utilízalos. Pero ponte en la meta de que los vas a utilizar por un tiempo hasta que tú te sientas mejor. Porque, como te dije, pues si no estamos cambiando un problema por otro, por eso es una opinión muy personal.
0: Claro, es así. Carla, nos hablaste al principio de que estabas haciendo algo por tus redes, por ti. Háblanos de esos nuevos proyectos que estás haciendo.
1: Bueno, este es un desafío que estoy haciendo por una amiga que es de Valencia. Está vinculada con todo este tema de las redes sociales me dijo para que participara en el reto y bueno, yo tomé la decisión, lo hice, estoy haciendo, eh, es como un curso, por decirlo de una manera es una mentoría de, de casi un mes en la que te, te da muchísima información para que tú le des un vuelco a tus redes sociales y yo siento que ya estoy, a dos días de que se acabe estoy agotada porque mantener dos trabajos, más el reto, más mi casa más mis responsabilidades cotidianas
0: super mujer
1: Estoy que no puedo más, no, yo, la supermujer no estaría tan cansada como estoy yo, <risa> <risa> me con palita. Pero lo importante es que estoy aprendiendo mucho, y lo que más me gusta de lo que he aprendido en este reto es el hecho de comprender a quienes me siguen y cómo poder comunicar correctamente mi, mi mensaje.
0: Sí. Eso por
1: el Otro, Otros proyectos, bueno, yo quiero hacer crecer mucho más mi canal de YouTube, eh, estoy en eso. Y nada, dedicarme a las redes sociales de una manera más productiva, tanto para las personas que me siguen como para mí, de manera en que pueda verdaderamente ya lograr el punto de enseñar las cosas que quiero enseñar, de transmitir las cosas que quiero transmitir y de alcanzar los objetivos que, que tengo propuestos. Pero te lo contaré más adelante, todavía no voy a decir
0: nada. No, Carly, gracias a todo eso, tú te ves más fuerte, brillas con más luz, y se te nota el cambio en cada publicación que haces, yo te yo te sigo y veo ese proceso tuyo desde el principio, y guau, wow, llego ¿cómo, cómo ella evolucionó. Y gracias. es un gran ejemplo. Gracias, gracias, qué bien no lo lo valoro mucho. Gracias, gracias a ti por, por aceptar la invitación a este podcast, Carla.
1: No, vale, estoy súper encantada. A mí me gusta muchísimo saber que
0: venezolanos
1: regados por el mundo están yendo adelante, están haciendo cosas para surgir y qué mejor manera que el hecho de apoyarnos entre nosotros. Yo creo que las sociedades más evolucionadas se apoyan entre ellos. Exacto. Y yo sigo creyendo que, que sí hay muchos, muchos venezolanos que tenemos esa, esa, esa disposición, esas ganas, esa garra de salir adelante y es lo más importante.
0: Gracias, Carla. Bueno, síganla en arroba, la Mondragón. Recuerden suscribirse a este canal y recomendar el podcast. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Okay.